1: Hallo und herzlich Willkommen zu Nachspielzeit, der Kurier-Fußball-Podcast. Mein Name ist Elias Natmesnik und ich bin heute Einwechselspieler für Stefan Berndl. Unser Moderator befindet sich gerade in seinem wohlverdienten Urlaub, dennoch wird weiter Fußball gespielt, diese Woche international. Wir analysieren deshalb die Chancen der österreichischen Clubs im Europacup.
2: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Ja, Salzburg hat gleich mal vorgelegt und 6 zu 2 gegen den belgischen Club Genk gewonnen. Das war ein erfolgreiches Debüt für den österreichischen Serienmeister, das zugleich auch der höchste Sieg einer österreichischen Mannschaft in der Champions League war. Heute wird es auch für die zwei anderen Europacup-Teilnehmer ernst. Der Lask empfängt zu Hause rosenberg trondheim und der WAC muss auswärts gegen Borussia Mönchengladbach ran. Stefan Berndl hat schon vor seinem Urlaub mit der Korea Sportredaktion gesprochen und analysiert, welche Chancen alle drei europa Cup teilnehmer aus Österreich heuer international haben. Ich würde vorschlagen, wir
0: hören gleich mal rein. Diese Woche starten die Champions und Europa League in die Gruppenphase. Mit dabei sind Red Bull Salzburg, der LASK und der WRC. Wie die einzelnen Gruppen einzuschätzen sind und mit welchen Chancen die österreichischen Bundesligisten in diese Bewerbe gehen, bespreche ich heute mit dem Kollegen Stefan Blumenschein. Hallo Stefan. Hallo. Kleiner Hinweis, schon vorab, diese Episode wurde vorproduziert und in der zurückliegenden Länderspielpause aufgenommen. Stefan, jetzt zu dir am Dienstag bzw. Donnerstag geht's los für die drei österreichischen Vertreter im internationalen Bewerb. Wie groß ist bei dir schon die Vorfreude auf die internationalen Spiele und dass die Champions League und Europa League endlich wieder losgehen?
2: Ja, Champions League ist auch für mich was Neues. Das erste Mal seit Rapid. Das ist schon lang her. Da war ich damals Mittag beim Club gegen Club Brügge. Wenn wir mal schauen. Dienstag geht's los. Gleich wieder gegen den Belgier. Lass uns die Vereine nach der Reihe durchgehen. Wir beginnen
0: natürlich bei Salzburg, die hast du jetzt eh schon angesprochen. Es ist der erste Auftritt in der Champions-League-Gruppenphase. Nachdem man es jetzt so lange versucht hat, ist man jetzt endlich dabei. Und als Gegner hat man Liverpool, Napoli und Genk erwischt. Vor allem auf das Duell mit dem aktuellen Titelverteidiger freuen sich die Salzburger alle, wie auch Sportdirektor Christoph Freund kurz nach der Auslosung Ende August gegenüber Sky gesagt hat.
3: Ja klar ist das äh, Liverpool und Napoli die Favoriten in der Gruppe sind ähm, Liverpool als Titelverteidiger, Napoli als äh, ja, die zweite Kraft aus Italien in den letzten Jahre, die kennen wir ja und ja ich sehe Genk äh, belgischer Meister sicher auch ein sehr starkes Team aber mit uns vielleicht auf Augenhöhe aber wir werden sehen wir starten zu Hause gegen Genk wollen erfolgreich in die Gruppenphase starten und dann, und dann schauen wir von Spiel zu Spiel und äh, werden das genießen und äh, überall so viel wie möglich mitnehmen äh, was nur möglich ist.
0: Gerade das Duell mit Liverpool ist ja ein ganz besonderes. Da warten zwei alte Bekannte mit Sadio Mane und Naby Keita. Zweiterer ist zum jetzigen Zeitpunkt, soweit ich das gesehen habe, noch verletzt, soll aber bis Mitte September wieder bei der Mannschaft dabei sein. Zum ersten Duell kommt es jetzt Anfang Oktober an der Enfield Road. Nur ein paar Tage zuvor gibt es noch das Duell mit der Austria in der Liga. Das wird für die Salzburg ein wenig ein Kulturschock, oder? Wenn man zuerst gegen die Austria in der Liga spielt und dann ein paar Tage später nach England muss zum Vizemeister der englischen Liga und zum Titelverteidiger der Champions League.
2: Ja, das ist ja im Cup normal, dass wenn man vorher der österreichischen Liga spielt und danach hat man halt einen starken Gegner, das ist halt jetzt ein besonders starker oder besonders prominenter. Aber für Salzburg ist das sicher ein, sagen wir ein sehr attraktives Spiel und auch ein sehr interessantes Spiel, weil Liverpool ja wegen Klopp einen ähnlichen Spielstil verfolgt und da wird man sehen, was halt besser ist. Der Red Bull-Stil oder der Liverpool Stil. Ich meine, Salzburg ist da natürlich krasser Außenseiter, aber sie haben einen sehr guten Tag erwischt und Liverpool einen weniger guten. Man kann vielleicht länger 0-0 halten oder man bekommt nicht gleich aus der ersten Chance von Liverpool entgegen. Du Das ist wie immer im Fußball alles möglich.
0: Du hättest dir ja ein wenig eine andere Gruppe gewünscht vor der Auslosung. Kannst du mit der Auslosung jetzt leben, so wie sie gefallen ist?
2: Ja, das ist natürlich mit, mit Liverpool und Napoli schon eine attraktive Gruppe mit, mit Gegnern, die man sicher ja hinter sich lassen kann und zum Salzburg geht da mit dem Ziel in die Gruppenphase Dritter zu werden, dass man früher noch in der Europa League engagiert ist. Das sollte möglich sein.
0: Wie gesagt, ihr ist jetzt zum Duell mit Liverpool dann kommt, wartet am Dienstagabend um 21 Uhr Genk. Die Belgier, die wurden als Vierte in die Gruppe gelost, also zumindest nach der Papierform ist Salzburg stärker einzuschätzen. Und sie dürfen auch zu Hause beginnen jetzt mal. Wie sehen deine Erwartungen jetzt für dieses Spiel aus?
2: Jetzt von der Attraktivität her ist sicher unglücklich, dass erst das letzte Heimspiel gegen Liverpool ist. Aber vom Sportlichen ist sicher nicht so schlecht, dass man mal gleich gegen Gang beginnt. Wenn man da vorlegen könnte, würde man mit drei Punkten starten, das wäre schon ganz gut. Dann hätte man in Liverpool auch nicht viel zum verlieren. Aber wenn man dann dort verliert, ist immer noch nichts passiert. Kann natürlich auch ganz schlecht ausgehen, sollte man zu Hause gegen Gang verlieren. Dann wird es schwer werden, auch mit dem dritten Platz. Ja, Salzburg hat schon Erfahrung mit einem belgischen Meister. Letztes Jahr war es gegen Club Burge. in Brügge ein Problem. Da hat man verloren, aber das Rückspiel war dann eigentlich relativ easy. Wird man sehen, Genk wird ungefähr die Stärke von Brügge haben. Die hatten auch sehr viele Abgänge im Sommer. auch eine neue Mannschaft, neuer Trainer. Ähnlich wie in Salzburg, wird man sehen. Müsste ein Gegner sein, der absolut auf Augenhöhe ist. Auch von den Ansprüchen, die Salzburg an sich selbst hat, sollte man eigentlich gegen Genk in zwei Spielen so gut sein, dass man am Ende dann vor Ihnen liegt.
0: Zur generellen Ausgangslage, Salzburg Sportdirektor Freund hat äh, auch was im Sky-Interview gesagt, der will die Auftritte jedenfalls genießen und sieht Liverpool und Napoli in der Favoritenrolle.
3: Ja, ich habe mir immer Liverpool gewünscht von Anfang an, weil es einfach, ja, es geht nichts drüber derzeit in dem europäischen Fußball und dieser ist ein ganz ein besonderer Verein, plus zwei äh, Spieler, die was äh, bei uns äh, jeweils zwei Jahre gespielt haben, also ganz eine besondere Geschichte und natürlich äh, absolutes Traumlose ja, und darum sind wir alle sehr, sehr happy gerade freuen uns jetzt dann, wenn Stefan, du hast jetzt eh schon
0: einiges angesprochen von dieser Gruppe. Die letzten Jahre hat Salzburg in der Europa League immer für Furore gesorgt, ist da recht weit gekommen, hat auch ordentlich Punkte für die Fünfjahreswertung gesammelt. Das ist jetzt in der Champions League nicht mehr unbedingt zu erwarten, oder?
2: Ja, eins muss man bei Salzburg schon sagen, sie sind eher Spezialisten für Gruppenspiele als für K.O.-Spiele. Das haben sich in den letzten Jahren eigentlich immer sehr, sehr leicht getan. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sie in K.O.-Spielen, besonders daheim, immer viel zu viel Angst haben vor Gegentoren, vor den Auswärtstoren, die ja angeblich doppelt zählen, wobei ja das gar nicht so stimmt. Aber das fällt halt in den Gruppenspielen weg und da spielen sie oft befreiter als dann in den K.O.-Spielen. wird man sehen, auf ihnen, dass in der Champions League auch gelingt. Mhm.
0: Kurz noch ein Blick auf die anderen Gruppen. Wir haben da etwa Real Madrid gemeinsam mit PSG in Gruppe A. Wir haben in Gruppe B Bayern und Tottenham oder besonders attraktiv auch in Gruppe F mit Barcelona, Dortmund und Inter Mailand. Vielleicht eine kleine Todesgruppe schon. Da wartet auch zum Start bereits das Duell BVB gegen Barca. Auf welche Gruppe freust du dich besonders oder ist es eh diese Gruppe F, die besonders attraktiv werden könnte?
2: Ja, attraktive Gruppen gibt es in der Champions League logischerweise immer, nachdem die sechs Meister plus die zwei Titelverteidiger Europa League und Champions League in Top 1 sind, bleiben natürlich auch im Top 2 attraktive Mannschaften über. Dann gibt es halt auch immer im Top 3 eine besonders attraktive und die ist halt jetzt reingerutscht in diese Dortmund-Barcelona-Gruppe. Hat es letztes Jahr auch gegeben, da war zufälligerweise Liverpool- mit Napoli und PSG in einer Gruppe. Da hat Liverpool im, im letzten Gruppenheimspiel ein extrem, extremes Glück und eine ganz tolle Parade von Alice und Becker. Eine Nachspielzeit, das drinnen gewesen wäre, wäre Liverpool ausgeschieden. Sieht man, wie knapp es in der Champions League zugehen kann. Aber solche Gruppen mit drei, so starken Gegner oder 30 starke Mannschaften in, eine, in einer Gruppe, das gehört zur Champions League dazu. Das macht es auch ein bisschen aus. Wobei man ja normalerweise sagen muss, für die ganz großen Vereine ist die Gruppenphase eigentlich nur das Vorspiel und da geht es erst am Achtelfinale. Das war so richtig groß
0: Hast du vorab schon irgendwelche Favoriten auf dem Zettel? Letztes Jahr gab es ein rein englisches Finale mit Ajax und Tottenham. Wäre vielleicht nicht unbedingt zu rechnen gewesen, dass die so weit kommen. Sind es die üblichen Kandidaten wieder oder siehst du da auch irgendwelche andere Mannschaften auf dem Zettel?
2: Ja, es sind die üblichen Mannschaften, die da vorne mitspielen werden und, und sich im Endeffekt den Titel ausmachen werden, weil die finanziellen Unterschiede zwischen auch in den europäischen Spitzenklubs ist mittlerweile so groß, dass es halt so zehn Mannschaften gibt, die realistische Chancen auf den Titel haben dass natürlich eine Mannschaft ganz weit kommen kann, die da nicht unbedingt mehr dazu gehört wie letztes Jahr. Ajax, gibt es auch immer wieder, sind zumindest in den Semifinale gekommen, ist aber die, eher die Ausnahme als die Regel.
0: Lass uns vom österreichischen Meister und Doublesieger zum Vizemeister kommen, zum LASK. Die sind ja bekanntlich im Playoff zur Champions League ausgeschieden und haben gegen Brügge verloren. In der Europa League ist man nun in einer Gruppe mit PSV Eindhoven, Rosenborg, Trondheim und Sporting Lissabon. Da geht es also nach Holland, Norwegen und Portugal. Zum Auftakt wartet am Donnerstag um 18.55 das Heimspiel gegen Trondheim. Auch hier die Frage an dich, was ist von den Gegnern des Lask zu halten und was von den Oberösterreichern da jetzt in der Gruppenphase
2: zu erwarten. Wird spannend, ob sie unterschätzt werden. Ich glaube das nicht mehr. Wenn sie eine Chance haben wollen auf die ersten zwei Plätze, werden sie Rosenburg zu Hause schlagen müssen. Bei den anderen Gegner sind sie sicher stärker. Der Lask kann jeder Mannschaft wehtun, wenn sie einen guten Tag erwischen. Probleme werden es bekommen, wenn sie in den Rückstand geraten und selbst das Spiel machen müssen. Und der Gegner stellt sich hinten rein. Er wird schwerer werden. Das ist nicht unbedingt die Qualität der Mannschaft. Aber sie sind gut bei Standards. Das kann ein Vorteil sein. Wenn sie in Führung gehen, sind sie meistens auch gut. Kriegen relativ wenig Tore. Kann schon was drinnen sein in der Gruppe, muss aber natürlich auch einen dementsprechend guten Verlauf geben, dass sie da eine Rolle spielen können.
0: Jetzt hat er jetzt schon während der Champions League-Qualifikation die Doppelbelastung sich bemerkbar gemacht. Zumindest hat der Trainer das auch jetzt nach der Niederlage gegen den WRC angemerkt. Siehst du den Lask? Für diese Aufgabe jetzt auch gerüstet. Es warten dann doch alle zwei Wochen ein Gruppenspiel, gleichzeitig die Liga-Cup wird auch noch gespielt. Inwiefern wird sich das beim Lasca auch bemerkbar machen?
2: Bemerkbar wird sich sicher machen, weil sie jetzt mit Filipovic noch einen routinierten Verteidiger dazu bekommen. Das Donnerstag, Sonntag ist nicht so einfach, besonders wenn man auswärts spielt. Und wenn man das Match erst um 21 Uhr hat, dann wird es überhaupt kurz die Nacht danach. Ja, das weiß man aber und damit muss man umgehen lernen. Wird auch darauf ankommen, was die für Gegner dann danach haben. Es wird Heimspieler geben, die einfacher sind und Auswärtsspieler, die schwieriger sind. Es wird von Woche zu Woche anders sein, aber sie werden wahrscheinlich nicht jedes Spiel gewinnen nach den sechs Europa-League-Spielen. Mhm. Da hat sich Salzburg schwer getan und die haben einen ganz anderen Kader.
0: Das stimmt. Last und least fehlt uns noch der WRC. Der hatte wie Salzburg einen eher relativ ruhigen Sommer. Die mussten nicht durch eine Qualifikation, sondern waren direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Dafür stehen sie jetzt erstmals in der Vereinsgeschichte in einer Gruppenphase international. Die Gegner sind einigermaßen attraktiv. Sie haben die Eis Rom, Borussia Mönchengladbach mit Ex-Salzburg Trainer Rose und Istanbul Basachse hier. Ich hoffe, da spricht man so aus. Gerhard Struber und sein Team wollen sich jedenfalls so teuer wie möglich verkaufen. Wir gegenüber was Kai sagte.
1: Ja, alle gemeinsam haben uns richtig frei über diese attraktiven Gegner. Ja, natürlich ein sportlicher Riesen-Challenge, der da auf uns zukommt. Ja, das wissen wir natürlich. Auf der anderen Seite natürlich in Gladbacher Stadion, ja, das ist, äh, natürlich einen Riesenanreiz meinen Jungs gibt, auch mir persönlich, ja. in Rom im Stadion zu sein, gegen eine Mannschaft zu spielen mit dieser Historie. Ja. In Istanbul zu sein, gegen eine Mannschaft, wo ja richtige Allstars drinnen sind ist schon was besonderes für meine Jungs ja die sich das hart gearbeitet haben ja und wir freuen uns richtig drauf aber werden und und wollen uns natürlich in diesen Spielen ja so teuer wie möglich verkaufen und wollen auch und das ist auch das erklärte Ziel es genießen aber natürlich auch Punkte mitnehmen ja und und nicht nur Ersparing machen ist da
0: jetzt die Ausgangslage Rom und Klappbach sind natürlich deutlich über den WRC zu stellen. Istanbul ist schwer einzuschätzen. Die haben aber, was ich gesehen habe, einige Alstars mit drin, wie Klischee, Robinho oder Araturan. Was erwartet die Kärntner da jetzt in dieser Gruppe?
2: Ja, sie werden sicher der ganz große Außenseiter sein und Roma und Istanbul BB wird sie wahrscheinlich unterschätzen. klarbach glaube ich nicht, weil der Marco Rose hat sich mit Salzburg und Wolfsburg immer schwer getan. Also der wird schon wissen, was darauf hinzukommen kann. Ja, das ist ähnlich wie der Lask. Das ist eine Mannschaft, die sehr unangenehm sein kann, die jetzt auch diesen Red bull Stil spielt. Die Stürmer hat, die auch jeden wehtun können. Und trotzdem wird es in der Gruppe schwer werden, um wirklich ein Weiterkommen wäre wirklich eine extreme Sensation. Ich sage, jeder Punkt wäre eine Überraschung, aber es ist im Fußball nie, nie ausgeschlossen, dass sie einem Überraschungen gelingen. Ein Nachteil wird sicher sein, dass sie nicht in Wolfsburg spielen dürfen, sondern dass sie nach Graz ausweichen müssen. Wird man aus dem wie viele Zuschauer da kommen. Die Eintrittspreise sind relativ hoch. Also da wird man nicht viele Graz ins Stadion locken, weil die werden nicht so viel Geld ausgeben wollen. Es wird auch darauf ankommen, wie man, wie man in Klappbach Hatet wenn man dort gleich einen am Deckel kriegt, wird es im zweiten Spiel wahrscheinlich, wenn da nicht so viele Zuschauer sein in, in Graz, wird man sehen, aber sagen wir so, ich bleib dabei, jeder Punkt ist eine Überraschung und da weiterkommen wir wirklich eine Sensation.
0: Ja, du hast es jetzt ja auch schon angesprochen. In Gladbach geht's los für den WRC und da hat man den Salzburger Ex-Trainer Marco Rose als Gegner. Die beiden haben zwar nie zusammengearbeitet, haben aber doch eine ähnliche Vergangenheit. In der Salzburger Jugend haben sie beide trainiert. Jetzt kommt es eben zum direkten Duell. Inwiefern wird sich das auch spielen? bemerkbar machen, dass die eine ähnliche Schule durchgemacht haben?
2: Ja, der Marco Rose hat ja glaube ich noch ein bisschen Probleme um diesen, seinen Spielstil in, in Gladbach wirklich umzusetzen. Das wird wahrscheinlich länger dauern als in Salzburg, da war ja das schon da, da hat er ja nur fortsetzen müssen. Beim WAC ist das relativ schnell gegangen, weil von Ilse auf Struber ist schon eine Umstellung, hängt auch mit den Sturmspitzen zusammen. Aber wir sehen aber trotzdem, ist, ist natürlich Gladbach eine ganz andere Hausnummer als der WAC. Wenn sie dort punkten, dann haben sie sicher in der Gruppe eine Chance.
0: Gut, und damit wollen wir es gut sein lassen für heute. Lieber Stefan, vielen Dank fürs dabei sein Wir werden uns überraschen lassen, wie es Salzburg, dem LASK und dem WRC dann international wirklich geht. Danke auch an Sky wieder für die Interviewsequenzen von Freund und Struber. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns das gerne wissen, lasst uns eine Bewertung da und abonniert uns, um keine neue Folge zu verpassen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.